0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的企业案例是一位高管，名字叫做甘家伟。我们谈一谈他所分享的管理经验。甘家伟在阿里巴巴和美团都担任过高管职务，也取得了令人信服的成就。他在离职后，很愿意和大家分享管理的经验和体会。向我们提供了许多理解管理过程和管理者的素材。我们主要按照管理者的职能来讨论和分析他所介绍的管理经验。比如在计划与决策部分，他负责的销售是结果客观和定量化的。那么他如何分析和诊断问题就是很重要的，因为竞争对手同样非常努力。这时候。管理者对行业问题的洞察能力就变得很重要了。甘家伟带领的销售团队多达一万五千人，如何安排组织管理层级，如何沟通销售目标和设计激励制度，也对管理者提出了非常高的要求。最后，像这样大的群体，如何保证大家的团队行动协调一致？特别是如何让员工在一线所做出的决策能够符合公司的整体战略，这些都是我们在接下来的讨论中将会谈到的。甘家伟是阿里巴巴第六十七号员工，曾经担任副总裁，著名的阿里巴巴中共铁军代表人物。所谓中共铁军，是指阿里巴巴在开始做网上 B to B。电商业务时建立起来的直销团队。当时阿里巴巴的产品叫做“中国供应商”，它的目的是帮助中国企业通过网络渠道来实现海外销售。铁军的意思是指团队做到了超出人们意料的业绩，因为当时许多外贸顾客根本不知道什么是电子商务。而负责中国供应商项目的销售团队，能够将顾客不了解的产品卖给他们，这就是阿里巴巴“中共铁军”名字的由来。它的核心特点有两个：一是直销，通过拜访顾客、面对面的服务来达成交易；二是销售团队的管理特别出色。2011年，甘家伟离开阿里巴巴，加入美团，担任首席运营官。他最重要的工作是领导美团的地推团队。所谓地推，是指互联网公司采用线下直销的方式获得顾客。地推曾经是互联网企业 O2O 模式的核心要素。这里面有一个小小的矛盾。互联网本身是通过技术来替代人力，提高效率。但互联网企业的早期顾客，要么没有互联网业务体验，比如做线上推广，可能根本接触不到餐厅的负责人；还有的企业负责人对互联网产品缺乏信任，因此互联网创业企业不得不用地推这种相对原始的方式，让顾客建立信任。帮助顾客在自己公司的产品或平台上创造价值。在 O2O 流行的年代，地推的能力在很大程度上决定了企业的命运。美团创始人王兴非常欣赏阿里巴巴的中共铁军，他认为甘家伟是主持美团地推业务的适合人选。经过前后六次邀请。终于获得成功。甘家伟加入美团的时机并不算好，当时团购市场的泡沫开始破裂，著名的团购企业像拉手网、24券已经到了资金链断裂的程度，美团也非常困难。甘家伟在加入美团之前问王兴：“公司的资金能够支持多长时间？”王兴的回答是1 2到十八个月。甘家伟又参加了美团的销售会议，花一天的时间跟着销售人员拜访客户，了解美团当时所面临的销售问题。他认为，有一年的时间就能够极大地改进美团的销售管理，实现王兴所期望的在全国市场取得第一名的业绩目标。美团的目标是在团购大战中赢得全国市场，但由于资源有限，不可能一下子服务全国三百五十多个地级市。他们必须对市场进行结构分析和优先级排序，然后再决定资源配置。美团将三百五十多个地级市及以上的城市分成 S、A、B、C、D 五级。S 是北上广深这样的超级城市 ，AB 级是各省的省会，加上宁波、苏州这样的副省级城市。C 和 D 则是三线以下城市。S 级城市的市场规模很大，竞争最激烈，是绝大多数团购企业总部所在地。他们也在这里投入了最多的资金。和资源，参加竞争的足足有五千家企业。美团认为，在这些城市中，没有任何一家能够取得绝对的胜利。而如果哪一家做不下去了，也一定到最后才关停这些城市的业务。所以 ，S 级城市这个市场会经历相当长的一个竞争周期。在 S 级城市，美团的策略是争取前三名，但不要争第一，避免资源过度消耗。到2012年年终时，美团已经在全国的市场份额稳居第一，但在 S 级城市中仍然不要求做到第一名，甚至到2003年都还不是第一。相反。美团决定将资源集中在 A、B 级城市，并且抢在大众点评之前占领这一市场。这一决策的效果很明显。到2012年年中，美团已经在所有的 A、B 城市中取得了绝对的领先优势。A、B 类的城市资源消耗相对少，西安、成都、重庆。三个城市加在一起，可能只相当于北京一座城市的投入。在 A、B 级城市取得优势之后，就能够获得正向的现金流，支持美团在北上广的消耗。当然，这样的策略也使得美团在 S 级城市中的表现不那么有光彩。美团副总裁王慧文回忆说。有一段时间，他很不愿意参加董事会，因为在董事会上，董事们总是抱怨美团比不上竞争对手。实际上，是因为董事们自己都住在 S 级城市，能够非常直观的看到美团在 S 级城市中缺乏相对的优势，但他们又无法体验美团在 A、B 级城市的领先优势。以及这种优势的战略价值，对于大量的 C、D 级城市，也有许多企业在那里开展团购业务。美团判断，其中绝大部分会在一年之内出现问题，并最终不得不退出市场。当竞争对手退出市场时，肯定会先从这些城市退出。所以，美团的策略是。不进入 c d 级城市，等到竞争对手退出后，再去收割这些已经被开发和培育过的市场。整个2012年，美团没有增加一座城市，坚守既定的战略。与美团不同，竞争对手们有的疯狂增加城市数量，像拉手网发展了300多座城市。窝窝团200多座城市，已有的竞争对手过于保守，向大众点评只进入了20多座城市。当大众点评意识到二三线城市的潜力时，市场已经被美团占领，再进入的话代价就很高。那些过于激进的、大量增加城市的竞争对手，则由于资源不足。而无法持续。的确，如美团所预料的那样，退出了市场。最后形成的局面是大众点评在 S 级城市占优势，但这个优势不断受到美团等公司的挑战。美团在大量的 AB 级城市占优势，在这些城市中，美团的优势比较稳定，其现金收入甚至能够支持。美团在 S 级城市与大众点评开展消耗
1: 战。
0: 在甘家伟加入之前。美团已经有了一支地推团队，增长速度也很快。美团地推团队当时的缺点是销售上缺乏系统性，依赖明星员工，增长不稳定，难以复制和持续。甘家伟试图根据已有的数据，总结出销售冠军的能力模型。当时团购企业的成功标准是爆款，像早期美团是每日一团，能不能保持每天上架一款爆款，对企业收入影响很大。明星销售人员的任务是找出比较受欢迎的商家，设计产品上架，以力度空前的折扣吸引用户参加团购。而网站则将所有的流量都导入这一款产品。阿里巴巴在投资美团时，内部曾经有争议，担心美团与阿里巴巴的聚划算竞争，因为两者的特点都是追求少数几种爆款产品，将爆款作为追求的目标。美团内部认为，好的销售人员。应当擅长帮助店家进行产品设计，比如情侣餐促销，醒目而吸引人，能够很快实现销售增长。这是美团地推人员对卖家的增值服务。负责地推业务的销售人员往往比刚刚上线的卖家更熟悉团购的技巧，但这样的能力是难以复制的。如果去市场上购买，成本又太高。据说第一次跟美团的高管团队吃饭时，甘家伟提出了一个外行人的疑问：为什么美团只能每天一团，不可以多团，不可以延长团购的时间？他到美团没多久就要过春节，春节前十天。竞争对手会出现松懈，这是一个机会。甘家伟根据过去的工作经验，设计了名为“股满仓”的激励活动，给在此期间业绩上涨的员工报销回家往返机票。活动效果非常好。春节前，美团的市场份额大概是 11% 春节后涨了三个百分点。这个改变当然引起了管理层的关注。他们研究的结果是，员工的能力并没有显著的改变，唯一的改变是增加了上架商品的数量，也就是供给增加了。因此，市场的决定因素不是员工个人能力，而是供给的数量。为了谨慎起见。美团在几个城市里进行了验证，开放商品的供给，结果发现效果很好，再把它放大到全国。甘家伟认为，这一决策使得中国团购企业形成了和之前的美国模仿对象 Groupon 不同的商业模式。团购本来是一个来自美国的商业概念，基本的做法。是用特别低的价格吸引大规模的用户购买，团购公司则赚取增值服务费用。比如淘宝的聚划算就是一种团购服务，能够在短期内将某一款产品的销量冲到巨大的规模。之前国内团购公司照搬美国团购鼻祖 Groupon 的做法，以营销为主导。将所有的流量引导到有限的商品供给，形成低价的卖家爆单。采用这一模式成功的指标是能否形成爆款，自然就要精选商家，特别是网红或有网红潜力的卖家。春节期间业绩增长的经验，使得美团改变了想法。2012年3月，美团召开了著名的潭柘寺会议，决定采用增加上架商品供给的新办法，放弃之前的严选模式，采用电商模式，让商家尽可能上架，无限供给。为了支持供给数量增长，甘家伟将签订合同到供给上线的一系列流程，从原来的七天。缩短到十分钟。这项变革改变了行业的竞争格局，也改变了美团的命运。而在变革的背后，则是美团对团购业务逻辑的新认识。新的认识是，从公司整体来看，业绩的好坏跟上架商品供给数量呈高度相关关系。只要保证。供应数量增长，就可以实现业绩的快速增长。而地推人员的个人能力，只是影响业绩的部分因素。基于这一看法，甘家伟给出了销售冠军的新定义：勤奋、愿意跑、有一定学习能力、可以标准化的上很多产品套餐。新的定义着重规定了个人态度，弱化了对个人能力的要求，改用中心化的标准化套餐来替代过去的明星员工的个人手艺，用标准化服务来克服地推团队人员能力的瓶颈，同时让员工可以清楚的知道自己如何实现业绩增长，在企业层面。由此将地推人员的能力复制和规模化，将不确定的业绩前景转化为确定性。甘家伟说：“地推团队管理的目标，不是招募、培养或争夺明星员工，而是让百分之八十的员工达到最佳水平的百分之八十。”并不是所有人都认同和支持这项变革。甘家伟所主张的增加产品供给，与之前美团采用的严选模式。是有冲突的。美团曾经有一位非常知名的销售叫吴迪，因为不同意政策改变而离职。他的离职甚至惊动了美团的创始人王兴。由于不再突出个人能力，一些明星销售陆续离开美团，加入更加注重个人能力的销售团队。但美团整个地推团队的平均能力得到提升，很快就表现为整体业绩的增长。甘家伟介绍说，王兴之前就已经认识到，增加供给能够带来竞争优势，但由于美团高管层和地推团队之间沟通不畅，这一认识未能传递到基层。甘家伟则采用了。简单通俗的沟通风格。他提出， 2012年的工作方针就是“狂拜访，狂上单”。他认为这样沟通有两个好处：首先是足够简单，有穿透力；对于人数众多的大型团队管理，复杂的计划注定会失败。其次，它是关键的过程指标。拜访、上单都是动词。甘家伟的这种沟通风格在其他方面也得到体现，比如在谈到员工薪酬时，他的讲法是：三个人干五个人的活，拿四个人的钱。一面承诺员工收入高于平均水平，同时又将工作强度。做了合理性的说明。在制定了“狂拜访、狂上单”的口号之后，甘家伟调整了奖励制度，将员工提成和拜访量、上单量直接挂钩。为了保证“两狂”战略的落实，甘家伟将阿里巴巴的管理经验引入美团。其中最主要的是坚持标准化作业流程，英文叫做 SOP。比如著名的“早启动、晚分享”，其实就是早会和晚会。早会用半小时时间确定当天计划，晚会则由主管逐一解决员工当天遇到的问题，让作业流程中的问题充分暴露，并通过分析。和分享，来支持一线的员工。甘家伟认为，标准作业流程的难点是能否坚守中间的过程指标，因为员工不见得认同流程可以带来结果，或者认为改变流程也可以带来相同的结果。比如，美团要求员工对企业负责人做当面拜访。但有的员工可能认为，当面拜访和电话拜访差别并不是很大。作为管理者，在这种时刻能否坚持标准作业的要求，是一个重要的考验。明星销售可能出现不遵守标准作业流程的情形，管理者应当知道如何处理。在行业的成长期。会出现许多似是而非的商业创新，比如在团购行业，曾经有人认为应当分行业做线下拜访，听上去好像不无道理。甘家伟坚决反对这种做法，他认为拜访的效率，而不是行业的知识才是更加重要的。地推人员应当首先掌握的。是优化拜访路径，提升拜访效率，而不是去成为行业的专家。加入美团之后，甘家伟很快进行了组织结构调整。当时美团有七十多个城市站点，一名销售副总裁，两名大区经理，各管三四十个城市。甘家伟认为。这样的组织结构管理幅度太大，难以有效实施。他将70多座城市分为8个大区，在竞争最激烈的地区，压缩管理层级，比如北京、上海，设有大区经理和城市经理，大区经理直接向副总裁汇报；而在竞争不那么激烈的地区，则在大区经理和城市经理之间，再设置一层区域经理。这样的设计，在高烈度的竞争地区能够做到快速决策；在低烈度的竞争地区能够降低成本、提高利润。在标准流程、组织结构建立好之后，销售队伍会形成生产力。这时，团队领导的一项重要任务是激励团队成员超越自我。甘家伟回忆说， 2 0 0 8年，他在阿里巴巴曾经负责广东大区的业务。广东大区的业绩一直落后于浙江团队，但如果按外贸的规模论，广东大区的业绩应当是国内最高的。他很快找到了原因。当时阿里巴巴的销售提成和业绩达标有关。领先团队在达成业绩指标后，下个月必须超过之前的指标，才能获得更高的提成。广东大区的团队在达到金牌指标，也就是最高提成比例后，会将业绩保留起来，留到下个月。而浙江团队则不会这样做，指责广东团队的做法是没有用的。甘家伟的办法是做管理层的工作，他在每月月中时，同经理、主管和潜在管理者沟通，向他们解释管理者的职责是培养人，而不能仅限于算好账，应当让员工。发挥能力，而不是自我设限。他称之为理想主义教育。2010年，广东大区的阅读业绩终于超过浙江团队，并向全国输出了许多管理人员
1: 。When you
0: 在美团，甘家伟要求所有的新员工都安排到总部来培训。他的观点是，培训时间可以短，吃住条件可以差一些。但一定要让员工到北京总部感受一下，请各部门领导和新员工见面，讲讲使命、愿景、价值观，地推对本部门的重要性，和本部门如何服务地推团队。他认为，地方分部都是销售部门，员工只能见到销售部门的负责人，无法了解。美团是一家什么样的公司？如果员工对组织没有整体认识，那么就只会从销售业务的认知出发进行思考，这样就很难让员工理解公司的整体战略，并依据整体战略的需要调整员工个体的业务活动，导致战略实施的失败。在销售团队管理中，甘家伟沿用了阿里巴巴的一些概念，比如“ 271。意思是销售团队中通常会有 20% 的销售明星， 10% 业绩很差， 7 0位于中间。他经常向销售团队负责人问的三个问题是：“ 2 7 1在他的团队中分别是哪些人？对于2和一，做过哪些工作？如何让2成为管理层的接班人？采取了哪些措施来帮助一？最后一个问题是：业绩不佳的 10% 员工是否知道自己面临淘汰？甘家伟认为，主管应当第一时间让员工知道公司对他业绩的看法。否则是对这名员工的不公平，在裁员时可能造成不良影响。2012年，美团的目标是实现盈利。在甘家伟的建议下，美团将2012年公司年会的主题设定为“上岸”，从水里面上到岸上，也就是要每座城市逐一实现盈利。在公司整体范围内营造压缩成本、提高利润的气氛。这一年，美团连续降了四次提成系数，每个季度降一次。这种做法会损害地推团队的利益，是一个冒风险的决策。好在，由于业绩增长速度加快，地推团队整体收入没有下降。甘家伟认为，即使在业绩增长的情况下，员工到手的钱没有减少，或者只是短暂减少，也需要花力气做好解释工作，特别是向员工解释公司为什么要这样做。他回忆说，美团高管层在员工沟通方面的认识有所不足，比如在调整。提成制度时，王兴等人认为，重要的是管理层要决策正确，之后发邮件就可以执行了。甘家伟则认为，提成制度的改变，关系每个员工的切身利益，应当把大家叫回来，开个会讲一下。用他的话来说，先讲 why， 再讲 how。让大家感受到公司对员工的尊重，才能理解员工和公司的共同利益。他向地推团队解释说：“公司降提成，省下来的钱用于产品开发和购买流量，实际上对大家的业绩是有帮助的。”同时，在面对王兴时，甘家伟还必须争取。减小、降低提成的幅度，但究竟降低多少才能不损害团队的士气，这是很难定量化的。基本上只能凭直觉来沟通具体的额度。一边要员工狂拜访、狂上单，一边连续降低提成，会造成员工认知上的不一致，对管理者。把握平衡的能力要求很高，但这往往也正是管理者工作中的现实。为了实现盈利，美团制定了一个在全国范围内达到 4% 毛利率的目标。他们将市场分成十几个行业，全国七十多个城市，每座城市每个行业都设定一个专有的毛利率。具体数字取决于行业的特点。美团在这个城市的市场份额，比如在北上广深，大众点评的市场占有率第一，美团的毛利率就只能定的很低。而在美团市场占有率达到 70% 以上的地区，毛利率就可以高一些。在同一座城市里面。不同行业能够接受的毛利率也不一样。酒店、旅行社可以做到 15% 但餐饮不能超过 7% 最终，美团划分了15类行业，每一类的毛利率都不一样。他们在全国设了 1,000 多个管理节点，在每个节点规定合理的毛利率。销售人员在录入合同时，首先要过毛利率审批这一关，没有达到要求就录不进去。2012年，团购全行业亏损，但美团从11月开始实现月度盈利。2011年底，甘家伟加入时，美团的市场份额是 10% 多一点。到二零一二年年中的时候，美团的市场份额达到了百分之十八。后来，在美团外卖业务拓展市场的过程中，负责团购的地推团队还向外卖业务输送了大批的管理人员。美团地推四个字几乎成为美团的品牌标志和组织能力的代表。甘家伟在这个过程中。做出了决定性的贡献。今天，互联网企业使用地推这种业务模式已经走向黄昏。阿里巴巴是行业的先行者，培养出许多高管加入其他企业。可以说，地推是市场发育不足条件下的无奈选择，而不是效率最高，更不是最优的选择。未来企业的增长将来自数据分析和算法模型，但地推是一个在管理上具有典型性的业务，增长速度快，人员数量多，指标选择灵活，竞争结果见效也快，是管理分析的一个很好的样本。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。